0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NDV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Malum efendim bu son haftalarda konumuz kara hafta. Çünkü e, önceden hazırlandık, gittik üç gün oradaydık. Affınızı sığınarak söyleyeyim. Bir de polisiye onur ödülü aldık. En büyük katkının da bunda bu program olduğunu düşünüyorum. 15 yılını bitiren cinayet masası sayenizde. Evet neler vardı kara hafta da Palas'ta oldu biliyorsunuz. Ve her ne kadar ilk başta ilan edilenlerin bir kısmı artık son zamanlarda alıştığımız gibi gelmese de doğrusu tanımaktan memnuniyet duyduğumuz konuşmalarını keyifle dinlediğimiz polisiyeciler vardı. İki Britanyalı Philip Kerr, Tibor Fischer bir Güney Afrikalı Sam Wilson bir de Amerikalı David Walton hepsinin burada yayınlanmış kitapları var. Hangisini merak ederseniz alıp okuyabilirsiniz bir kitabını. Tabi buradan tanıdığımız polisiye yazarları Neredeyse tamamıyla mevcuttu Karahafta'da. haftada. Onlar da panellere katıldılar, moderatörlük yaptılar. Çok da kalabalıktı yani dinleyici de çoktu. Ahmet Ümit karı hafta başlamadan önce dinleyicilere daha doğrusu polisi okurlarına çağırda bulunmuştu. Gelin diye geldiler öyle söyleyelim. Komitesinde Doğan Hızan Ahmet Ümit Adnan Özel Metinceler gibi isimlerin olduğu ikinci karı hafta festivali. Çok ilginç konuların da tartışıldığı bir yer oldu. Mesela semt polisiyesi, tarihi romanlarda polisiye, kadın polisiyeciler. Polisiye ile ilgili aklınıza gelebilecek pek çok konu orada tartışıldı. Geçen yıl biliyorsunuz Agatha Christie'nin 25. doğum yıl dönümü şerefine birinci kara hafta kutlanmıştı. Pere Palas'ta Kristin'in kaybolması, sonra İstanbul'da Pera Palas'ta olduğunun söylenmesi hikayesini de biliyorsunuzdur mutlaka. Bir suite de var zaten, Agatha Christie suitei Pera Palas'ta. Öyle bir ilişki var Agatha Christie ve Pera Palas arasında. Bu sefer de yazarımız Simenon'du. George Simenon çok yazan bir yazar. Hakikaten çok hızlı yazan bir yazar ama buna rağmen de bir değer taşır yazdıkları ve onun İstanbul'a gelişinden 4 yıl önce de 1929'da Trotsky, Leon Trotsky İstanbul'a gelmiş Sovyetler Birliği'nde. Yani gönderilmiş daha doğrusu Paris Suar adına onunla söyleşi yapmak umuduyla genç bir George Simenon eşiyle birlikte vapura binip İstanbul'un yolunu tutmuş. Gerçekten bu söyleşiyi yapmıştı. <Gülüyor>
2: The Let there be wind An occasional rain Chilly con carne, And sparkling champagne Let there be birds To sing in the trees Someone to bless me Whenever I sneeze, let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love, let there be love, Mm, let there be love. cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love, let there be love, Mm -hmm. let there be love, let there be love.
0: Troçki elimi sıkmak üzere ayağa kalkıyor ve ardından beni süzmeye devam ederek çalışma masasının başına dönüyor. Bu binlerce kez tasvir edildi. Bir kez de ben denemek istemiyorum. Benim istediğim karşılaştığım sakinlik ve huzuru birebir hissettirmek. Bahçedeki, evdeki, dekorun içindeki sakinliği ve huzuru. Trotsky sorularıma verdiği yanıtların olduğu daktilodan geçmiş kağıtları sadelik ve samimiyetle uzatıyor bana. Bunları Rusça yazdırdım ve bu sabah sekreterim onları tercüme etti. Sizden sadece saklamam için ikinci bir kopya imzalamanızı isteyeceğim. Çalışma masasının üstünde dünyanın her yerinden gelen gazeteler dağınık bir halde duruyor ve yığının en tepesinde de Paris Sua var. Acaba Troşki ben gelmeden önce ona mı göz gezdiriyordu? Açık pencereden bahçenin aşağısında iki küçük teknenin durduğu minicik bir liman fark ediliyor. Memlekete özgü küçük bir kayık ve takıp çıkarılabilir motora sahip bir filika. Gördüğünüz gibi diyor Troşki gülümseyerek sabahın altısında balığa çıkıyorum. Yanında bir polis memurunu da götürmek zorunda kaldığını söylemiyor ama ben biliyorum. Bir el hareketiyle en fazla 5 kilometre uzaklıktaki Anadolu yakasının yumuşak tepelerini işaret ediyor. Kışın şuralarda avlanılır. Masanın üstünde gazetelerin yanında yeni başladığı bir makale. Hepsi bu. Evin tüm yaşantısı bu. Her gün bir, sıklıkla da iki kez Troşki ağlarını ve oltalarını Marmara Denizi'nin sakin sularına bırakmak üzere açılıyor. Geriye kalan zamanı dünyanın hem uzağında hem de bir o kadar yakınında bulunan bu küçük odada geçiyor. Gazetelerim maalesef birkaç gün gecikmeyle geliyor.
1: Kitabımız Everest'ten çıkan bir kitap. Everest'te biliyorsunuz kara haftanın önemli katılımcılarından diyeyim biri. Çünkü George Simenon'un, Kitaplarının bir özelliği daha vardır bizim için, yani Türk okulları için. Çok seçkin Türk yazarlar Simenon kitaplarını çevirmiştir. Yani onda edebi değer bulan sadece eleştirmenler değil, yazarlar da anladığımız kadarıyla. Ve böylece bunları çıkarmaya başladılar. Önce bizim de burada programını yaptığımız bir Oktay Rifat kitabı çıktı, kanaldaki ev. Ondan sonra bunu Yaşamak Kırsızı adı altında Said Fahin çevirdiği bir Simenon kitabı izledi ve çok kısa süre önce de sanıyorum kara haftanın son günüydü Tahsin Yüce ile Bilge Karasu çevirileri izledi. Bu arada bir tane de bize haydi memnun eden bir kitap çıktı. George Simonon Türkiye'de. Simenon'un Türkiye romanları, röportajları ve fotoğrafları. Ahmet Ümit'in ön sözüyle. Çünkü burada kaldığı sürece ve buradan gittikten sonra burada edindiği bilgilerle, bulduğu kaynaklarla iki roman ve hikayeler yazmış, araştırmaları var. Troşki ile yaptığı söyleşi var. Yani büyük bayağı boylu bozlu bir kitap oluşturacak kadar çalışmış burada. Ya da buranın etkilerini sonundan kitaba dönüştürmüş George Simenon ve bu 1933 yılındaki ziyareti besbelli ki, Troçkin'in evinde diye kitapta yer alıyor bu söyleşi. Ama başka şeyler de var kitapta. Mesela Boğaz'ın Gangsterleri, İstanbul'un polisi, Mara Nostrum, ya da Uskunoyla ile Akdeniz, Avrenos'un müşterileri ve Karşı Penceredeki insanlar. Ancak bu Trotsky Söyleşisi Konstantinopolis 7 Haziran 1933 diye tarih atmış. Onu hayli heyecanlandırmışa benziyor. Gerçi buraya Konstantinopolis diye yazmış ama bir yerde de İstanbul'a postayla herhangi bir şey gönderecek olanlara Konstantiniyye demeyin yerini bulmaz diyor herhalde. Yeni ismin benimsenmesi için böyle bir yöntem benimsemişler diyeceğim. Adayı sevmiş. Troçkin'in evine girerken. Sen kıyılarına, Paris'e genellikle Sen Claude'a benzetmiş ve Troçka ona rahatlıkla bana istediğinizi sorabilirsiniz diyor. Soruyor Simenon'da fakat biliyor ki bunların büyük kısmını yayınlayamayacak.
0: Kuzino Özetlemem gerekiyor yoksa bu şikayet etmeye dönüşecek. Kuzinolardan şikayeti. Ilkavo limanında 10 gün kaldım. Her gün böyle devam etti. Kanon hayatımda hiç görmediğim insanlar tarafından yeniden boyandı ve en ufak ihtiyaçlarımı önceden sezen başka yabancılarla balığa çıktım. Bir akşam açıklardan yaklaşan ve içinden gelen müziği etrafa yayarak ilerleyen bir kayıt gördüm. Gemiye yanaştığında kendilerini öylece esintiye bırakmış, mandolinlerle ve gitarlarla kuşanmış 5-6-8 adamla karşılaştım. Angelino diye bağırıyorlardı bu adamlar. Çok geçmeden hepsi güvertede sıraya dizilmiş bir Napoliten romansı çalmaya başlamışlardı. Aralarında kırmızı mayollu tenora gelince kendini kaptırmış dizeler döktürüyordu. Bu nedir Angelino? Cusino. Benim ve kaptanın kuzinolar. Bir çığ gibi düştüler. Köprü hücuma uğradı. Her yeri kuşatmaya başladılar. Korkuluklarda, ambarlarda. İskele meraklılarla dolarken yorulmak bilmez müzisyenlerim sürekli yeni parçalar çalıyorlardı. Tıpkı kalpsiz kadının hikayesinde olduğu gibi. Epinal'in resimlerinin saf çizgileri ve çiğ renkleri lazımdı bana. Arka planda gün batımı... Gitarın üstüne hisli bir şekilde eğilmiş, siyah favorili genç aşık. Karpostallara kızıyoruz ama söz konusu Akdeniz olunca karpostallar da insanları evler kadar büyük çizen o iyikel eski İtalyan ustalar da haklılar. Şiir ve müzik ne yazık ki insanı dünyevi şeyleri düşünmekten alıkoyamıyor. Ve endişeli bir şekilde Angelino'yu kenara çekiyorum. Bakın diyorum. Bu insanların parasını kim ödeyecek merak ediyorum. Yalnızca müzisyenlerinkini değil ama 8 gündür burada çalışan bütün bir ordununkini de. Kuzino diye tekrar etti. Sorumdan şaşkına dönmüş ve cevabının fazlasıyla yeterli olduğundan emin olarak. Kuzino anladık ama hayatlarını da kazanmaları gerekiyor. Bunu sanat aşkına yapmıyorlar herhalde. Kuzino bu gitaristler mesela nereden geliyorlar? Rio Marina'dan, bunun öteki ucundaki köyden ve nereye gidiyorlar, herhangi bir yere, işsizler, çoğu hiçbir yere bağlı olmayan denizci veya tamirciler, müzik yaparak mı ekmeklerini kazanıyorlar, bizimle yemek yiyecekler, geminin dibinde uyurlar, onlara örtü vazifesi yapacak yelkenin altında, yarın onlara başka bir yerde yiyecek verilir.
1: Smenon Edebiyatçılığının yarı sıra iyi de bir gazeteci olduğu için Gerçi dolaşıyor İstanbul'u Tabi çok karşınası olduğu Yeraltı alemini dolaşıyor Ama kendisine söylenenlerle de Yetinmiyor Ve kendi gözüyle görmek istiyor Mesela ona Burada hiçbir sorun yok İşte suç sorunumuz yok Her şey güllük gülistanlık Derseniz siz Polis bile olsanız, polis şefi bile olsanız size inanmıyor çünkü hep böyle şeyler dendiğini biliyor herhalde. E, nitekim sonra Avredos'un hikayesinde de, Avrenos'un müşterilerinde e, göreceğimiz gibi bu yeraltı aleminin çok faal bir yeraltı alemi olduğu anlaşılıyor. Kendisini çeşitli yerlere işte esrar tekkeleri. Efendim içki içebileceği, gönlüne göre hanımlar bulabileceği yerlerden söz eden ve onu götürmeyi teklif eden birisine Yok diyor bunların hiçbirisi yok bu şehirde. adam da gülmeye başlıyor Anlaşılan bütün tedbirlere rağmen gene herkes bildiğini okumuş o sıralarda Ama tabii böyle geçici ve sallantılı dönemlerde bunları da belki normal karşılamak gerekir bilemiyorum Ahmet Ümit'in ön sözünde gelecek olursak Simonon Türkiye'de gayet güzel anlatmış gelişlerini söylediğimiz gibi işte önce Odessa'dan kalkan İliç vapuruyla 12 Şubat 1929'da Lev Troşki sonra da Marsilya'dan kalkan Angkor gemisiyle genç yazar polisiye yazarı Belçikalı George Simonon ve eşi Rejin 1 Haziran 1933'te yola çıkıyorlar ve İstanbul'a geliyorlar. İkincinin amacı birinciyle söyleşi yapmak. Sonra Ahmet Ümit çevirden söz etmiş. Bu çevirin aslında ilginç tarafı uzunca bir süre Hitler'den söz ediyorlar. Yani Turoşkin'in o sıralarda bile Hitler'in ileride e, Avrupa'da bir savaşa, bir sarsıntıya söz vereceğinden şüphelenmesi. <Gülüyor>
0: Hava serinlemişti. İnce bir sis tabakası dağdan aşağılara inmeye başlamıştı. Yükselen bir müzik sesi duyuldu. Tıpkı sokaktaki cenaze töreni sırasında olduğu gibi ama böyle bir tören yoktu. Birçok penceresi olan büyük yeni bir ev görülüyordu. Evin kapı ve pencereleri açıktı. Kenarlara genç kız ve erkekler oturmuşlardı. İçerideki kağıttan yapılmış süslemeler, Lenin ve Stalin portreleri, propaganda afişleri görülebiliyordu. Müzik sesi buradan geliyordu. Giriş katında duvarları grafiklerle kaplı odalardan birinde ceketsiz insanlar masayı yumruklayarak konuşan bir yoldaşı dinliyordu. Adil Bey'in sokaktaki cenaze törenini hatırlaması yalnızca müzikten dolayı değildi. Cenazenin ardında yürüyen insanlarla burada pencere önünde yoldaşın yaptığı konuşmayı dinleyenler arasında Adil Bey'e göre ortak bir özellik vardı. Ama bu neydi bir türlü anlayamıyordu. Ne olabilirdi? İnsanların giyim tarzları bir grubu veya kurumu belirten şekilde değildi. Çoğu beyaz giysiliydi. Gömlek yakaları açıktı. Erkeklerin çoğunun saçları kısacık kesilmişti. Kadınlar çorap giymiyordu ayak bileklerine kadar gelen hafif şosetler ve açık renk pamuklu giysiler giymişti. Adil Bey neden her şeyi bu kadar garip buluyordu? Bronzdan yapılmış, kısa boylu, bol pantolonlu, dünyayı simgeleyen kürenin üzerine ayaklarını koymuş, Lenin heykelini turlayan bu kalabalık bile garipti onun için. Kısa boylu esmer adamla, Defalarca geçen ve Adil Bey'e gülerek bakan bu genç, uzun boylu kız ve erkekler arasındaki fark çarpıcıydı. Adil Bey bir kez daha kendi kendine sordu. Tartışma nasıl başladı? Şu anda kederli bir haldeydi. Kendini yalnız hissediyordu. Vekaleten konsolosluk görevini yürüten Fikret, Tiftlis'e dönmüştü. Ayrıca onu pek sempatik bulmamıştı. Kendisini isteksizce karşılamıştı. Bir ay önce sizden önceki konsolosun ölümü üzerine burayı ne durumda devraldıysam her şeyi aynı şekilde bulacaksınız demişti. Önceki konsolos neden öldü? Tiflisli memur bu konuyu konuşmak istememişti. Yarın sabah sekreter gelecek. O buradaki her şeyi bilir. Elbette ki kendisi Rus. Ondan sakınmalı mıyım? Tiflisli memur omuz sikmişti aynı ülkenin insanları arasında adet olduğu üzere ona biraz ipucu vermesi gerekmiyor muydu? Ayrıca Adil Bey'e işleyiş hakkında bilgi vermesi, yeni görevine alışması için ona yardımcı olması gerekmez miydi? Birden nerede yemek yiyebileceğini bile bilmediğini düşündü. Mutfakta servis yapan bir kadınla ne iş yaptığını bilmediği bir adam görmüştü. Acaba kendi hizmetindeki insanlar
1: mıydı bu kişiler? Joş Simonon Türkiye'de elbette Simonon'un yazdıkları ve Selahattin Badatlı ile Elodie Edemoro Moro Evcil'in katkılarıyla. Aslında tabi bu kitabı da okudukça insan acaba diyor keşke diyor bir Megre olsa mıydı burada İstanbul'a? Megre'nin bir olayıyla baksa mıydık? Gerçi sonra Simonon Karadeniz'e gidiyor. Karadeniz kıyılarının durumuna bakıyor ve e, orada Türk kahramanı olan bir roman yazıyor. 1932 yılında Batum'da geçiyor, hatta filmi de yapılmış. Bu kahraman Gürcistan'a atanmış, Stalin'in Gürcistan'ına. Türk konsolos Adil Bey, 32 yaşında Selanik doğumlu genç diplomat Çanakkale'de savaşmış. Burada bir konsometrist genç kıza aşık oluyor ve bu genç kızın Ankara'da bir gece kulübünde başlayan öyküsü de İstanbul'da devam ediyor. Ahmet Ümit'e göre bu roman henüz çok genç olan Cumhuriyet'i her yönüyle betimlemesi açısından son derece kayda değer ve yer yerde harika İstanbul tasvirleri içeriyor. Bu arada bir Abidin Dino anekdotu da var gene Ahmet Ümit'in ön sözünden Türkiye'ye geldiğinde Handeli'den her geçeni kıpkızıl rengiyle, ihtişamıyla çarpan demiş Ahmet Ümit. Kont Ostrogot yadısını davet etmişler. Ve orada hınzır bir grup uydurma bir eser tekkesine götürmüşler. Yalandan bir polis baskınının içine sürüklemişler. Ve Dino diyor ki yani böyle bir oyun oynadık ona diyor ama Simonyo'nun komployu yutup yutmadığı bilinemiyor. Çünkü Dino bile başarılı olduklarını söylese de o gece hemen arkasından Avrenos'u intikam almak için yazmış olabilir diye ekliyor. Evet, üç gün George Simenoğlu'la beraberdik. Hatta daha öncesinden de çünkü bu üç güne hazırlandık. Sonra işte kitapları geldi. Seçkin yazarlarımızın çevirdiği kitaplar. Oktay Rıfat, Said Faik, Tahsin Yücel, Bilge Karasu. Daha çok da var geride bekleyen sıralarını. Ve şimdi de bu kitap. Ki bizi biraz daha yakından ilgilendiriyor mekansal olarak en azından George Simenon Türkiye'de ön söz Ahmet Ümit, Selahattin Bağdatlı ve Elodie Eden Moro Evcil'in katkılarıyla Simenon'un Türkiye romanları röportajları ve fotoğrafları Everest'ten çıktı. Evet efendim. Bugünlük de bu kadar. Bir Philip Kerr yapacaktık aslında. Çünkü Philip Kerr de buradaydı biliyorsunuz. Ve Scott Manson'ın futbolcu üçlemesinin üçü de yayınlandı. Ama çok yakın zamanda yaptık diye. Hatta futbolun birincisini de çok yakın zamanda yaptık diye. Onu şimdi biraz daha ileriye bırakma kararı aldık. Ee, öyleyse bugünlük bu kadar diyelim. Mikrofonda sevin masada Atilla. Önümüzdeki hafta başka bir polisiye yazarı ve başka bir esrarla yeniden birlikte olmak umuduyla.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı